0: 麦小羊演剧，今天我们紧急插播、哦、一个娱乐大事件就是在全世界拥有无数粉丝的一个非常知名的情境喜剧、哦、六人行 Friends、哦、那应该是，应该说是横跨了两世纪了哈、哦，对不对？因为它从九零年代就播到这个世期初哈、哦，足足十季哦，这么红哦，听说最后一季哦，那个创下收视超高的、哦那有点像是当年麦草在风靡那个《欲望城市》的时候那个样子哦。因为坦白说，我个人是比较喜欢看《欲望城市》，但是我很多周遭男性朋友年纪跟我们差不多就，就三四十岁之间的，都好爱六人行哦對。然后里面的一些情节哦，大家都津津乐道。尤其是麦草个人非常喜欢听的一个频道，那些电影叫我的事哦，里面那个苏伊安他也超爱讲六人行的梗哦、嗯。所以我们很遗憾的看到 m a t t h Perry 其实才54岁哦，今天传出在家中过世哦，然后死因现在还在查了。我也是在浴缸里面，嗯、就让我想到数年前那个天后哈、哦、w i n n i e Houston、哦、也是因为这样的哦，所以不知道是因为戒毒啊还是怎么样的，而且又要过掉 overdo 知道、哦嗯、所以我们不要乱猜测，但是我们还是要哀悼死者，那尤其是。这个 Friends 对我们来说哈都意义重大，因为他一路陪伴我们长大了嘛，嗯，好、哦，所以发生这样的事情真的很不幸哈、哦嗯。那今天非常开心，就是 c o 寇博老师哈、哦，我们今天碰面，我就说，哎，我们来讲一下这件事情好不好？哦、也是 c 寇博老师跟我讲的啦，因为我就是、这个、我就是、那个、那,那
1: 个很喜欢六人行的,的男子，嗯、就
0: 是我啊，十四岁的壮年呢哦，大我们没几岁了，所以。嗯遇到这样的事情，然后还有当年呢、哦，我们那时候在看《Friends》的时候，是在什么样的情境、什么样的年纪哦？我们先让寇博老师跟大家打声招呼。哎，大家好，我是寇
1: 博老师。
0: 哎，讲一下那时候你是怎么样爱上六人行的《六人
1: 行》的？《六人行》在播的时候啊，我我我那时候刚出社会，对，就是学校刚毕业，然后那个时候电视台、啊、第四台啦、啊，某一个第四台我记得，它会在十二点到两点，就是三天半夜，就连播《六人行》一次播四集。正在播六集，我记得。啊，我那时候很晚睡觉，所以我就晚上就看六集，一次看四集很爽，对啊，一次半小时嘛。哎，那时候
0: 在之前你没有看情景喜剧，比如说应该说他看天才保姆啊什么，应该
1: 说六人行是到他完结篇我才看。哦，对，他在连等下连载中了，没有看，是完结篇之后电视台会一直重播嘛。啊，有一阵子就是第四台，他晚上就是连播四集，那个时候我开始看，后来我有买全套的 DVD 真。真的假的？有对啊，不用。全套第一季，实际、欸、啊，对啊，就一盒，嘛。对啊，我不知道應是应该是盗版的吧？<笑><笑>就一盒啦所以跟我那时候我买一
0: 段。对，那、啊、现在，那、啊、现
1: 在 Netflix 什么也都看得到，嗯、因为他就是还是很热播啊
0: 。对，哎、欸，你要看他
1: 结束多久，你现在还那么热。哎、欸
0: ，你要看那些演员，因为这个戏的分红，每一个都赚很
1: 多钱。对啊，对啊，等于现在还在赚，其实也不愁吃穿，我觉得。所以六人行对我来讲，它就是一个怎么讲？因为他的，因为我那时候一次看四集的关系，所以他变成说，对他们人物的关系啊，跟一些剧情的进展，很快就可以 get 到。可是因為我第一次看的时候，他是跳他有时候他跳的播。你可能先看到第十季，再回去看第二季，你就觉得说：“哎、欸，他不是跟他在一起，怎么会突然跟他在一起？”就是说那个是有点跳的，对。但是因为
0: 因为像我们小时候那个《飞跃比佛利》对对对，跳的播，对
1: 啊，是什么？就现在演到哪里這樣？<笑>可是因为他这个六个角色的个性都太鲜明，所以说你太熟悉他们的，会你就是会讲这句话，你就会做那些事情，那他的笑点就慢慢出。来。而且而且他营造的那个笑点非常的自然，因为你知道，在美国这种情情境喜剧是吧？就是观众会在现场笑，对，现场收这笑声嘛，所以他们就会去找观众最觉得最好笑的梗，然后排练出来之候，演给观众看，观众就很自然的笑出声音来，然后把笑声都录进去。了。那我就觉得他是开创，本来就有这样的戏，可是六人行是巅峰因为你仔细看，从六人行后也有喜剧，可是已经到不了这个巅峰了。哦，对的，对，包括他的架构，包括这六个人的关系，包括他的整个剧情的铺陈跟安排，还有笑点的拾遗。我想十一是说，你现在的时代再回来看六人行，不会觉得他退退流行，他的笑点还是会好笑。你懂吗？就说有时候你讲政治的梗好笑，可是你过几年看就没有那个梗。但他笑他的梗就永远都会好笑
0: 。这就是我真的觉得我跟寇老师有一些喜好真的是截然不同。像他喜欢六人行，我就很喜欢看 Sun f 三费。嗯。哦，那个《欢乐单身派对》嗯，那到现在麦嫂现在在休养当中，我还是会去点里面几集来看，因为就是反复看还是很好笑。然后六人行呢，对。寇普老师来说，还有一重大一点，就是他们里面演员他们私底下的交情，嗯、也蛮多梗可以讨论的，对不对
1: ？那第呃，因为我连他那个幕后花絮啊，因为前阵他们有在重聚嘛、啊，我那个都看。好、哦、的，对《六人行》它最有趣的是，因为其实演到后来啊，一开始最核心的角色是 Monica， 对，那可是后来发现那个 Rachel 越来越受欢迎，就是珍妮弗·安妮斯顿嘛，珍妮弗安妮斯顿红到后来已经兼差去拍电影。所以他的身价其实已超过其他五个，但是因为他们交情太好了，所以他们要谈价钱、要谈薪水，就六个一起谈。对。所以真的反正说也没有，因为我很转，我就跑掉我或么没有，我还是回来演这个戏。但是大家一起去跟至尊谈薪水，所以谈到第十季的时候，他们六个人都到一个天价，好
0: 像一个人一百万美金，对不对？对，忘记得，反正就是已经
1: 后续没有人再超过这个价钱，而且他们是一次六个就一起谈。那为什么？因为对观众来讲，六个人缺一不可。有你知道有的戏会这样嘛？演到几第几季，然后死欲望城
0: 市就是这样。对，欲望现
1: 在还是这样嘛？不是，然后吵架，<笑>然后不回来。可是他也才四个，对吧？你这不是六个人，然后而且就算咯、哦，他们后来只要谁结婚，六个都会全部到齐。哦，对对，然后而且你知道，或者说谁
0: 跟谁在一起就会找。到客串、哦
1: 。那像马修派瑞，他是演 Chandler， 那演 Chandler 啊，他其实不管他热界嘛，或是什么事情的时候，他们其实六个人都去陪他。因陪他度过很艰难的时刻，所以说他们交情是真的好。他们后来回来说，我们是真的好。可能有个群主现在还是会互动，还是很不错这样。嗯、那尽管有的人现在很红，现在可能转幕后，可是他们，我觉得他们交情很真诚，哎、欸，真难得。對你等于说你要抽六个演员，各自有各自的个性，居然还可以好成好成这样，所以我觉得这个事情发生，他们其他五个演员应该很,很难过了，应该很难过，因为这个交情太久了
0: 。对，那我看到那个娱乐媒体有记录哦，他已经戒毒了十五次哦。那曾经我们。<咳>频道的来宾呢，正光男医师他有说过哈，说一旦你戒毒了，你身体已经除掉那些毒素，那你只要再复发、再用，只要一点点的药量，有可能就会让你 overdo， 好，所以这是很危险的。所以我很怕，真的就是像我们讲那个天后会因后死的你一样，就是、忍不住就死了，然后就哦缅怀他了哈。对
1: ，尤其马修啊，马马修派瑞，他是他们在设计剧本的时候，其实会编剧家会先写好一些梗，然后去排练。可是他们有时候会发现啊，这个梗不好笑。这时候马修派他有时候会出自己的意见，比如说你改成这样讲讲看，然后就超好笑。所以他们其实都很认同说马修派对这个六耳邪的剧本帮助很大，等于说他其实是里面最具有喜剧创意天分的，所以他提供一些笑梗，让他们这个戏可以进行很顺利，然后观众也都很喜欢。所以说这个他很有才华，光喜剧这一块他真的非常非常有才华。所以我就觉得很可惜啊，很可惜。他他就算不在幕前，他做幕后，他光他提供笑点的这些都是他的才华。就很可惜，他就是被毒品这件事情搞得他，而且他的吸毒的事情是他在拍《六人行》之后就已经有的。你就看到有几季他的脸非常红，哦、对对，你看得出来就是他的身体有些异种嘛，对，然后身材变来变去有些硬样那当然是很可惜啊，很可惜
0: 。好，那刚好跟 k o 老师录了这一集哈，我们前一天才看了《沉默骗局》，那我也蛮推我们的听众朋友们去看的哈。那一样就是在讲类鸦片药物啦。那这在全世界已经杀死了上百万人哦，这已经不亚于二次世界大战死掉的人哦，这这么可怕的事情，到现在还在勾引啊！对，所以我真的觉得这个药物滥用真的是很恐怖的，这是全球的疫情哈，这个比 COVID 那些杀死人还多哈。是、嗯，所以 Matthew Perry 呢，他的演艺生涯虽然不是很长的哈，因为他人生这样。贾尔什才54四岁哈，他曾经有演过一个戏哦，我个人对他印象蛮深刻的。刚好今天寇文老师提起来了，叫《重返17岁》啊。对。那为什么这个戏呢？对你来说这个电影很重要？为什么
1: ？这个电影我觉得拍的非常好，非常的有趣啊。因为他虽然马修拍是配角了，他是男主角，对。可是因为那个谁，才哥艾弗隆嘛，对。才克艾弗隆是演年轻时候的他，然后他就是其实主要是讲说他因为一些事情，然变成年 ，17 岁的他，然后回到高中嘛，处理一些他要处理的事情这样子。但是马修·派瑞是演年长的男主角，可是他的里面的表现还是非常的优秀，就是我也觉得很自然。对，虽然虽然焦点会在采格尔佛龙身上，可是马修·派莱的演演绎的方式也非常非常优秀。那那时候我看就觉得说，哇，好棒哦！这六人行的 Chandler， 他在拍电影，我就很期待看到他继续有这样的喜剧的电影的演出。可是后来就比较少，那一样问题，因为他的耀眼的问题就造成导演不敢找他。哎
0: 、欸，所以我这样比起来，就钢铁人很厉害。
1: 哦，对啊，哦，他年轻时候也
0: 几乎都在戒赌哎、欸
1: ，对啊,啊，对啊
0: ，然后现在可以活得这么好，这么开心，然后这么成功了、嗯，
1: 对，因为他戒成功了，对，对啊，我觉得他振作起来，他曾
0: 经因为赌还去坐过牢哎、欸，对啊，严重到那样哎、欸，他都有办法走过来，嗯，哎、欸，他为什么不搞个书自传呢？我听会第一个跑去买。啊
1: 、可是我我我最近在想这件事情，当然我觉得欢迎就是听众可以留言，就说对马修派瑞的个性。听说有时候看歌，因为他们是说马修·快乐其实不太像其他几个六人行的演员这么的外向，他是比较有一点，就是独自己在家里就不,不太出来，自虐自
0: 虐的,、哦、的呃，他的症或者是那种自
1: 闭自闭的感觉，他有点那种倾向、嗯，所以说他就是会在自己的,的空间里面。那会不会是因为他的这个个性让他接触到毒品，之后，是他的心理的慰藉？那我们不知道，我们不知道。当然我们知道这些东西不好，可是,是说他会去吸食这样的东西，是不是跟他的个性是有关联的？那我觉得这是可以拿出来讨论，跟我们怎么避免这样的事情发生
0: 。我觉得最主要就是一个 balance 的问题。我今天跟 Cobb 老师也在讨论、哦。那因为我们两个年纪差不多嘛，所以麦嫂也有分享，最近在看的本书，叫我可能错了。那就是在提一个曾经是一个非常成功的经济学家哦，他是瑞典人，然后他就出家十七年嘛，然后后来还俗回家，然后他也娶妻哈、哦，结果后来得了渐冻症，然后在写这本书的当下哈、哦。而且已经生病了，然后写完没有多久，发表没有几个月，他就走了哈。所以我觉得他给我的启发就是这样 ，balance 真的很重要、嗯。然后还有事实的认错，不要懊悔，活在当下。嗯嗯、那 m a t t e w Perry 他的自传前一阵子也在刚出版嘛，有提到跟茱莉亚罗伯兹那一段、嗯，他说为什么那一段会结束，就是因为我的不安全感，一直觉得他应该会离开我，所以我就抢先一步跟他分手。我觉
1: 得这这个也很，我不知道我不太,太认同这件事情，就说对茱莉亚罗伯兹，当然茱莉亚罗比他红很多了。嗯对，然后大家他可能他可能会有些压力，就是说媒体啊，尤其我我觉得比较麻烦是他们是知名人物。那你知道那种什么八卦的媒体杂志？可是那个时候 a
0: n i s o n 就可以去嫁给 Brad Pitt
1: 。那个时候 ，Brad Pitt 还没有红，对吧？
0: 没有，那时候 Brad Pitt 已经很红哦，比他红。是 a n i s o n 一直在演电视
1: 。哦，对。b r a 经 t 人 hook
0: up 他们在一起的。
1: 对对，可是我现在讲的是说，哦、我前面讲的就是说泰勒斯的前男友，就是也是也是不红的艺人嘛啊，因为泰勒斯他才会红。啊、可是人家也交往了
0: ，
1: 前男有很多个，你要讲什谁？就是、六年的那个。<笑>哦，那个。六年那个，对啊。可是我要讲是说，这就是你去挑事啊。可是 Mr Perry 他他有机会跟朱莉奥罗斯交往，而他心里一直觉得说，我高攀了对方，而这件事情卡在他心中，他就很怕人家讲，所以所以他就抢先分手。他其实也是伤害到对方。那我是觉得说，我突然想要提一个论点，就是说，你为什么要怕别人讲？你要 follow 有好，对不对？因为你们是真爱的。你居然还抢先分手？你明明就爱他，你为什么要抢先分手？只是因为人家地位比你成功？那我是觉得这个东西就是 bullshit。对，就是我，就是这个东西要拿掉，要拿掉。我觉得你真爱，你要 follow your heart。我会这样子想。对，然那他刚好回忆录把这件事说出来，但我觉得还是好事。你看哦，他虽然就过世了，可是他出了回忆录，把他的心声就告诉大家。所以他真的很有才华。呀，他不管是写喜剧台词，他分享他的内心，他都是在试着把他的一些经验。影响这个世界上
0: 面，对吧？我们刚刚提到这个患得患失哦，会造成一个人的人格多大扭曲哈。像刚刚我们提到那个泰勒斯的前男友、喔、是乔欧文啊、喔，是比利林恩的中场战士，哦、是他的首次献身嘛。而近期呢，我看到他的电影就是《真宠》啊，他在里面演其中一个将军哈、喔，但他也没有大红过了哈、喔，现是女友比他红好几倍哦、喔。然后跟他在一起六年呢，其实泰勒斯其实对这段恋情很保护、啊欸，算
1: 最久的呢。
0: 嗯,嗯，对，蛮久，而且他们俩年纪相近嘛，哈。对啊。然后结果后来泰勒斯还是跟年纪比他大的在一起、嗯，跟乔文分手哈、嗯喔。那现在跟大家都知道跟那个那个球员运动
1: 运动员啊、喔
0: ，嗯。所以，我们现在来谈哦、喔，这个对于感情啊，对人生的抉择啊，还有对于那种人到中年哦、喔，该怎么做心态调试哦，我觉得这个是很值得探讨的。比如说像红剧的安妮斯顿，
1: 对，他
0: 离婚两次，哎，对，哦，对啊，对啊。要越活越美啊，
1: 对，而且他，你知道他的美国人很喜欢他哎。他跟布莱德比特直到现在关系都还是非常好。你你看安吉丽亚裘丽跟布莱德比特就撕破了，到现在还在打官司，我记得小小孩都成年了还在打小孩官司。欸、可是珍妮弗安尼斯顿就是一个很、nice、的看得开，对，很看得开。然后他也谈到小孩了，他前阵受访他说：“我可能一辈子就没小孩，我好想要小孩。”可是她也看开了，这样。然后她勉励其他有这种困扰的女性啊，就珍妮弗安尼斯顿啊，就是他的人缘。在美国的形象真的还是很好，就是说，因为我觉得他是第一个嘛，分手付出而已。然后交情还是很好，然后他自己他自己没小孩，他很小小的，怎么努力都没有用，他也很坦然的跟大众讲他的心境。那我就说，我觉得他这样的人生观，至少直到现在、啊，他其实也没有以前那么红，可是我觉得他都看这些事情看得很看，然后很坦荡的面对他现在的状态，而且愿意跟大家分享。那。我就觉得说，哎、欸，刘一些演员来讲，我我的确也是最崇拜他、最尊敬他，因为他到现在都还把自己的人生过得非常的好。对，那但是我觉得马修派瑞的事情，他应该会非常非常难过。对。那不过不过回来就讲马修马修派瑞，我觉得说这么有才华的一个喜剧演员，那我还是觉得他他做的一些很多事情，还是对我们有启发，不管他带给我们的欢笑，或者说他的回忆录中透露出他自己内心的痛苦，然后跟他的。他怎么戒毒啊？这些过程中，我都觉得还是会对我们的生活有一些启发。我还是觉得他给这世界带来很多的东西
0: 。其实我真的觉得，就男女大不同啊！女生的保鲜期真的是有的，但是男性是比较没有受影响。嗯、但是马修派瑞可能就是他的心理状态一直不是很平稳啊。所以他必须要藉由这些工具们来让自己可以好过一点。嗯、那比如说像我一直提到惠尼休斯顿，就是因为。他已经成功到这种程度了，为什么还是要,要靠毒品？然后，当然，他的毒品是什么时候上瘾的？众说纷纭啊。因为前夫是说，他其实早跟他哥哥们就已经上瘾了。他说，其实我我是被害者，我像是 m i n u s 我还是算是小朋友。他们其实用很很大。然后我现在就觉得 m i c h e a Perry 不知道真的死因是什么。但是我真的觉得这种患得患失这件事情是现代人的通病啊。对，好、哦，所以现在从他的事情，我们做的启发就是：第一。除了活在当下之外，第二点就是拥抱最好的自己。嗯，哦，你就不要去想说很懊悔啊，我们当初没这样啊，为什么这样啊？如果怎样？三道猴子哦，那个呃动画片最后提到这个古代希腊哲人说过的：想象中受的苦比现实中还要多。嗯，哦，所以很多都是你自己想出来的啊。嗯，哦，你你是不是不要一直 focus 在你的缺憾呢？是不是可以让自己可以活得更有自信？然后。找出你的光亮的 s p a l i e 你自己要去寻找，你要站在光里面嘛、啊，嗯，而不是让光来找你呀、啊，嗯，你觉得？呢
1: ？同意啊，同意啊，因为因为他呃，当然我觉得现在是网络时代啊，所以说很多问题会浮现得更明显一点，因为因为网络的关系，造成人跟人之间的比较性，态会更严重，对对嘛，因为你以前不知道别人在过什么，你现在网络都看不到嘛，那我们也看超多名人会有一些精神方面的疾病。那用药的状况也越来越泛滥，是因为好像越来越容易取得这些违法的药品。韩国最近也在闹，你知道吗？哦、对就毒品这件事情，韩国也在闹。那那那怎么会变成这样？有些
0: 是合法的，不是违法
1: 。没错，可是问题是，那为什么会变成这样？因为大家会需要靠药物来改善这个心理的状态，或者说成瘾这个问题。就是我觉得第一个就是你刚刚讲的嘛，因为网络的关系，大家会去比较。那每个人都太在意自己的在别人眼前的样子，那你需要透过药物来让自己感觉是可以可以度过，对吗？或可以过去这样。那这其实就是一个社会问题啊。可是，但是我们所以我们要看成功的案例啊。就像你刚刚讲，小小罗伯道，他是严重毒瘾到已经整个演艺生涯快毁掉，然后再重新振作起来之后，坦白讲，他现在还没有以前红。他可以前可是高点了，他在漫威到最高点的时候，啊就就不演了嘛，东西大塔就死了，就不演了，然后开始接一些我想拍的片。哇，杜立德票房大失败，没关系，我去拍奥巴马，我会演坏人。哎
0: 、欸，也不错，他说小金人有望
1: ，有望。可是，可是我觉得他已经看开。因为我觉得他他的地位，他就是看得蛮开的，有就有，没有也无所谓。你懂意思他他的心灵已经强大到，他有或没有，他都不会去靠药物来让自己快乐。他
0: 好像要转型当导演所以有在准备了
1: 。对啊，那你不觉得他的这个人格的变化就是非常好？对，我,我最近在研究小贾斯汀啊，因为我很喜欢他。小贾斯汀也是之前也是药物嘛，加上他自己的那个 Selina 的事情，还有他自己的烂什么性滥交什么一堆问题，对吧？可是他也不断地跟从他的歌曲中剖析他的内心，把他内心的脆弱唱给观众听。而且他现在结婚后，他的老婆怎么帮助他走出来、哦，他都把他唱出来
0: 。那传好不，给好啊。
1: 但是，当然最近大家有讲说啊，你虽然娶到一个好老婆，可是你们两个都生病了。他们两个现在面临的就是身体的病痛。哦，是
0: 黑人堡
1: 垒吗？对他小中风嘛，他小小的心得那个什么脸麻痹的的症状。两
0: 个都那么年轻，怎么会这样？对，就很
1: 可惜啊，就说啊，就是。嗯我蛮喜欢这对夫妻的，就是、他们现在要面对身体的病，然后说 Selena Gomez， 他可能他也承认他自己是心理的病
0: ，而且他有一个肾是他朋友捐给。对，没错。
1: 然光那个肾是也吵很多，所以我才说，你因为爬到最高点，你要承受最大的压力，可是有的人选择用药物来纾解，有的人是度过，如果说活出更好的自己
0: 。你看 Taylor Swift 真的不简单哎，可以撑到现在，他不是没有负面，他都熬过来
1: 。没错啊，所以他的心灵力量真的非常的强大啊，因为他现在在高点。对，可是我觉得最最棒的是说，你到高点之道，但你也也肯豁达，你没有站在高点，你也无所谓，孩子可以继续模仿，然后做你自己觉得对社会有益的事情。那我我的想法是讲，布
0: 莱德比特也是有经历过这些，你看他跟婚变的事情，那前阵子因为我看的《花月杀手》嘛，是李奥纳多，那不是更多
1: 的嘛，对，对不
0: 对？對對其实李奥纳多是个非常完美的人哎、欸嗯，是啊，他唯一就喜欢跟小妹妹在一起，他是没什么负面哎、欸
1: ，对啊，他很孝顺，然后又环保。嗯
0: 对，又环保、嗯，然后他是吃素哦对，然后他经常捐钱在做善事、嗯，所以他有什么好被批评的？而且他不停的在投资自己的电影
1: ，因为你，源给源因为你讲到 Brad Pitt， 我就想到班艾弗列克 ，Brad Pitt 跟班艾弗列克两个人其实都有酗酒的问题，而且也都有离婚的问题，也就说婚姻的结束跟什么一样，抢小孩都那些老老样子，然后电影卖座不卖座这样，这些东西其实都给他们带来很大的压力，然后他们都是借由酒喝酒来排解痛苦。有的是毒品嘛，他们是酒，可是他们也最后发现自己有酗酒的问题，然后积极的想办法去处理他们，而处理到最后，你看他们在付出的时候拍出来的电影都很有质感啊，对不对？然后他们也感觉就是走出来一个新的生命，对吧？就是说可能婚姻的事情处理完了，该小孩该带还是要带，然后电影该拍还是要拍，但是他们豁达之后，他们会把他们的状态分享给观众。所以我我常看这些名人的一些因为像八卦。八卦可是看他们的人生之后，其实你会反思到，他会给我们现代人带来很多的好的启发。对，那我觉得这是好事啊，这是好事。我觉得我们应该多看这些东西。所以马修·派对当然是很遗憾，可是我觉得，那就他带给我们就说 ，OK， 那你如果遇到这种事情的话，你不要用这些东西去解决，你要用什么方式去好好的去过你的人生，然后发挥你的才华。那我觉得马修·派对如果他还活着的话，他好，他还好适合走幕后，要不然写文情的东西或是写喜剧的东西，他他他就是很有才华。对啊，他对啊，可惜他没有把自己的身体弄好，我就觉得这是可惜
0: 。对，因为他弄到很糟，所以要糟到要用人工肛门，我觉得那就不可逆
1: 了
0: 。嗯，哦，就有点像是当年看到 Robin Williams 选择这样的方式结束人生，我好难过。对、嗯，因为一来他是喜剧太斗、嗯，二来我们是从小看他的戏长大的，或者是这样收尾哈。但我觉得人生就是酸甜苦辣啦，就选择你要走出什么样的人生，嗯、剧本怎么写都是掌握在自己手上。哦，所以希望我们的听友们哦，从这件事情能够得到正面的启发。我觉得这次我已经太多悲伤了哈、啊哦，难得我们活在台湾没有战乱，好、哦，然后我们也没有饥荒，我们也没有很大的经济的 crash。我们还算是很幸福的一个国度哈，那、嗯、希望听到我们这期节目的朋友们，你要是喜欢的话，请在各大收听平台给我们五星评价，或者说可以分享给你的朋友们收听，或者喜欢寇博老师来做我们的嘉宾哈、哦，所以在留言鼓励寇博老师要经常来麦嫂俱乐部哈，来、哦哦、陪麦嫂聊一聊哈，然后多增加我们一些可以讨论的一些点哈、嗯，然后增加我们的可听程度。感谢寇博老师，谢谢，好
1: ，谢谢，我们下次见，拜拜。拜拜